1: debemos estar preparados para defender. Estamos tratando un tema esencial para nosotros los católicos y es el más excelso de los sacramentos, el de la Eucaristía. Una gran muestra del amor de Dios que Él ha regalado a su Iglesia y que desafortunadamente en estos últimos tiempos parece haberse convertido en algo que no valoramos suficientemente, aunque todavía hoy sigue siendo la seña de identidad de los católicos. Tanto es así que si tú preguntas a alguien si es creyente o no, con mucha frecuencia te va a responder aludiendo a la misa. O bien te va a decir, sí, sí, yo soy creyente, católico, practicante, voy a misa todos los domingos. O bien una incongruencia, pero se oye demasiado a menudo, sí, yo soy católico, pero no soy practicante, no voy a misa, o gente que directamente dice no, yo no creo, yo no voy a misa ni nada. Y aunque pueda parecer un poco reduccionista el definir tu ser católico con la asistencia a la misa, lo cierto es que tiene mucho sentido, puesto que quien acude a la iglesia y participa en el santo sacrificio del altar, podemos decir que está... Siendo testigo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por lo tanto, se está beneficiando de su obra redentora y, si participa de la comunión sacramental, está recibiendo en su propio cuerpo el cuerpo de Cristo, de tal manera que se asume, así debería ser, que quien recibe el cuerpo de Cristo acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se somete a su voluntad, se ve fortalecido, por la gracia de este sacramento, que no es otra cosa sino el mismísimo Jesucristo en persona que viene a morar, a habitar sacramentalmente en cada uno de los que recibimos la sagrada comunión. Pero, a pesar de que todavía hoy se identifique el ser católico con la eucaristía, con la asistencia a misa, no es suficiente simplemente ese gesto de identificación con la ser católico con ir a misa, sino que además hay que comprender todo lo que encierra este sagrado misterio Por eso estamos dedicando Porque así lo hace el compendio del Catecismo Estos programas a la Eucaristía A la Santísima Comunión Al Cuerpo de Cristo Al Santo Sacrificio Al Misterio de nuestra Fe Vamos pues a invocar al Espíritu Santo Para que Él nos haga comprender Y sobre todo vivir Todo lo que Dios quiere darnos En el cuerpo de Su Hijo Que recibimos cuando Comulgamos Su Cuerpo y sangre. Invocamos, pues, con un canto eucarístico, el
0: don de Dios. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Canta, oh lengua el glorioso misterio del cuerpo y de la sangre preciosa que el rey de las naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Nos fue dado, nos nació de una virgen sin mancha y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro dando una admirable disposición. En la noche de la última cena, sentado a la mesa con sus hermanos, después de observar plenamente la ley sobre la comida legal, se da con sus propias manos como alimento para los doce. El verbo encarnado pan verdadero lo convierte con su palabra en su carne y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo y aunque fallan los sentidos, para fortalecer el corazón en la verdad, sólo la fe es suficiente. Este es el texto que acabamos de escuchar en esta música fusión gregoriano chill out o algo así podríamos decir que da como resultado una melodía a mi modo de entender preciosa con el canto de latín cuya traducción acabo de compartir con vosotros y esto hay que decirlo porque hay gente que a veces creo que no lo sabe o no se da cuenta que el lingua, y el Tantumergo que escuchábamos en el programa anterior forman parte de la misma oración compuesta por santo Tomás de Aquino. Precisamente en la liturgia o para la liturgia del de Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Pangelingua que acabamos de escuchar y el Tantumergo son la misma oración. En el programa anterior puse el Tantumergo hoy el pan lengua, pero, vuelvo a repetir, son la misma oración. Dicho esto, vamos a continuar con espíritu orante, pero poniendo en juego no solo nuestros afectos, sino también nuestro intelecto con nuestro programa en el que seguimos hablando de la Eucaristía. Veíamos en el programa anterior qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación y, Trataba de hacer caer en cuenta de la importancia que tiene la relación entre el hecho histórico de la muerte y resurrección de Cristo, la Iglesia y los sacramentos, y cómo de manera sacramental, misteriosa pero real, nos vinculamos a ese acontecimiento histórico de la pasión, muerte y resurrección de Cristo mediante el sacramento de la Eucaristía. Por eso ocupa un lugar fundamental en el designio divino de la salvación porque es en la pasión, muerte y resurrección de Cristo realizada históricamente donde hemos obtenido la salvación. Y es en ese mismo acontecimiento sacramental donde obtenemos la salvación. Hablaba además de la comparación que hace el propio Evangelio de la relación de Cristo esposo con la Iglesia, su esposa, como Él se entrega por ella, según dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, Cristo se entrega por la Iglesia para presentarla inmaculada. Y Santa. Vamos a continuar y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1345 al 1335 y también resumido en el punto 1408. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 277 del compendio del Catecismo. Número 277. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión. Como todos supongo que sabéis, sobre todo los más mayores, los más entraditos en años, la Eucaristía, aunque mantiene su esencia en el modo de celebrar, ha cambiado a lo largo de los siglos. Por eso os recuerdo dos citas que daba ayer y una pregunta que dejaba en el aire y luego me lié con otra cosa y no contesté, pero creo que viene muy bien para el programa de hoy a propósito de cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía, porque hay que distinguir las partes esenciales de la Eucaristía de aquellas que se pueden, con la autoridad de la Iglesia, modificar. Y por eso citaba un pasaje del concilio de Trento, del siglo XVI, lo vuelvo a repetir, que dice Declara el santo concilio que perpetuamente tuvo la Iglesia poder de estatuir o mudar en la administración de los sacramentos, salva la sustancia de ellos aquello que, según la variedad de las circunstancias, tiempos y lugares, juzgara que convenía más a la utilidad de los que los reciben o a la veneración de los mismos sacramentos. Y, después de esto, citaba otro pasaje en este caso del Concilio Vaticano II, en pleno siglo XX, donde se repite la misma idea. Revísese el ordinario de la misa. En consecuencia, simplifíquense los ritos, conservando con cuidado la sustancia. Suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. Restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los Santos Padres, algunas cosas que han desaparecido. Vemos, por lo tanto, cómo la Iglesia sí tiene autoridad para modificar algunos aspectos de la celebración eucarística, siempre y cuando no se toque lo que es esencial. Por eso, estaría bien que dediquemos este espacio ahora, este ratito, a mirar a la historia y tener en cuenta la importancia que tiene conocerla, porque conocer la historia nos hará más responsables en nuestro acercamiento al misterio eucarístico. Conocer la historia además nos puede hacer comprender mejor que ciertas modificaciones que se han introducido en el modo de celebrar la Eucaristía no cambian en nada lo sustancial y además esto nos ayudará a relativizar problemas porque nos permitirán discernir lo que viene de Cristo y cuál es su voluntad. Esto lo digo porque hay a veces en algunos ambientes de la Iglesia ciertas polémicas con respecto al modo en el que actualmente después del Concilio Vaticano II se celebra la misa por parte de algunos que piensan que el modo adecuado de celebrar la Eucaristía es el misal de San Pío V y tenemos que tener en cuenta que la forma de celebrar con el misal de San Pío V es legítima siempre y cuando esté autorizada por el ordinario del lugar, es decir, del obispo, y el misterio que se celebra, aunque en la fórmula, incluso en el idioma y en los gestos, sean distintos que la forma en que celebramos con el misal romano actual del Concilio Vaticano II, que tiene otras expresiones gestuales y otro idioma, porque se celebra normalmente, exclusivamente en lengua vernácula y no en latín, que eso no modifica esencialmente el misterio que estamos celebrando, porque en ambos ritos lo que tenemos presente es a Jesucristo en su cuerpo y sangre verdaderamente y es una engañufla del demonio pretender oponer los dos modos de celebrar como si uno fuera auténtico y el otro falso o como si hubiera más presencia de Dios en el rito anterior al concilio Vaticano II que en el misal actual. Por eso vamos a hacer un repaso de cómo se ha celebrado la Eucaristía a lo largo de los siglos para que nos demos cuenta cómo lo esencial y desde luego lo que se celebra permanece intacto. Repasemos, pues, cómo se celebraba la Eucaristía en los siglos I y II. No tenemos muchos testimonios sobre la evolución eucarística de los tiempos inmediatamente posteriores al Nuevo Testamento. Vamos a fijarnos, en primer lugar, en la evolución genérica de la forma externa de celebrar. Luego veremos algunos testimonios antiguos en los que nos daremos cuenta no sólo del modo de celebrar en plena evolución, sino también sobre la forma de explicar, de hacer teología sobre la Eucaristía. Desde el principio, y por razones obvias, el marco de convivencia tuvo una relevancia grande en la comprensión y en la celebración de la Eucaristía. La comida era la forma externa de celebrar la Eucaristía. La comensalidad, el estar invitados a un banquete, está en el cimiento del sentido eucarístico, tanto en su dimensión de comunión con el Señor como en su dimensión de la comunión fraterna. Esta situación irá luego evolucionando hasta que la comida, el ágape fraterno, desaparezca de la celebración litúrgica. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios se ve cómo se desplazan los gestos eucarísticos al final de la cena. Además de las dificultades de comprensión que había de la relación entre la comida y la cena del Señor... Cosa que denuncia San Pablo. Vamos a leer el texto de Primera Carta a Corintios, capítulo 11, para que veamos cómo había estas dos realidades, el, el banquete fraterno y la celebración eucarística. Después de un pasaje que a veces se usa polémicamente a propósito del papel de la mujer en la asamblea, y no voy a entrar en esto ahora, leo desde el versículo 16. De todos modos, si alguien quiere discutir, no es esa nuestra costumbre ni la de las iglesias de Dios. Y al dar estas disposiciones no os alabo porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. «Pues ante todo, oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre vosotros también disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga no tenéis casas para comer y beber o es que despreciáis a la iglesia de dios y avergonzáis a los que no tienen ¿Qué voy a deciros alabaros en eso no os alabo y luego viene el relato de la institución de la eucaristía lo que vemos aquí es una práctica que parece que se conservó durante bastante tiempo y es que junto a la eucaristía o separada de la eucaristía la comunidad celebraba reuniones, que son los ágapes, cuya finalidad era la de crear fraternidad, no simplemente comer. Estas comidas estaban en línea con la costumbre judía de hacer comidas fraternas entre compañeros que expresan la idea de pertenencia a una comunidad cristiana. San Hipólito contará que estas comidas, estos ágapes, se hacían en un clima litúrgico en presencia del obispo con salmos, oraciones y cantos. ¿Por qué desapareció esta costumbre del ágape fraterno distinto de la celebración de la Eucaristía, aunque vinculado a ella? Pues probablemente sería por el número creciente de cristianos había cada vez más fieles y esta formación de comunidades en torno a un ágape sería cada vez más difícil. También el cambio de ambiente. Acabo de comentar que esta comida, este ágape, tenía que ver con una costumbre judía y cada vez más se pasó de un contexto judío a un contexto de cultura griega. Y poco a poco, esa comunidad, esas primeras comunidades cristianas, se fueron alejando del mundo cultural judío y acentuando lo que era específicamente cristiano. Por lo tanto, había más o menos este esquema: la Eucaristía con cena o ágape en medio la Eucaristía, después separada de la comida que se hacía al finalizar el culto, y por fin Eucaristía y Ágape, que se separaron en horas diferentes hasta quedar únicamente la celebración de la Eucaristía sola. Progresivamente, en la celebración fue imponiéndose la categoría de la bendición y de la acción de gracias sobre la comensalidad sobre la comunidad la acción de gracias solemne se va desarrollando y el centro de la eucaristía se desplaza desde el signo principal de la comida al de la palabra la palabra de dios la sagrada escritura que desciende donde dios se comunica al hombre y la palabra ascendente la palabra que dios dirige a lo alto que es la plegaria eucarística el cambio de nombre que recibe la Eucaristía nos lo da a entender. De llamarse fracción del pan o cena del Señor, ya a finales del siglo I pasa a llamarse Eucaristía. De este modo se organiza más la liturgia de la palabra y también se juntan las bendiciones sobre los dones, dando lugar muy pronto a una gran bendición eucarística. El desarrollo de esta bendición, que llamamos la plegaria eucarística, también se conoce con el nombre de anáfora o el canon, como elemento central de la segunda parte de la celebración, guarda relación con una de las acciones que los relatos de la institución de la Eucaristía reflejan, que son cuando dice pronunció la bendición y dio gracias tras tomar el pan y la copa de vino y antes de partirlo y dárselo a sus discípulos. Tenemos testimonios de esto en la g un texto que es muy rico para que lo conozcamos, dada su importancia por la antigüedad que tiene y el testimonio de la vida de la iglesia primitiva. Probablemente sea escrito a finales del siglo I. Y en sus capítulos 9 y 10 encontramos unas oraciones bendicionales sobre el pan y el vino en la celebración comunitaria. Los estudiosos no han llegado a un consenso sobre si esas oraciones se refieren a la eucaristía propiamente dicha o a la celebración del ágape, que también se hacía con pan y vino con sus distintas a la consagración oraciones de bendición, o si quizá eran oraciones inicialmente eucarísticas que luego se reservaron para el ágape, pero lo importante de la G es que nos ofrece oraciones de estructura judía, pero con contenidos cristianos que pueden considerarse como el enlace entre las bendiciones del pueblo de Israel y lo que después será la plegaria eucarística cristiana. Más claro en relación con la Eucaristía está en el adidaje, en el capítulo 14, vemos la referencia al día de la celebración, alusiones al sentido sacrificial y a su valor de comunión, además del momento penitencial. Dice, en su día del Señor reuníos y romped el pan y haced la Eucaristía después de haber confesado vuestros pecados a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo el que tenga disensión con su compañero no se junte con vosotros hasta que no se haya reconciliado para que no sea profanado vuestro sacrificio. Este es el sacrificio del que dijo el Señor. En todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. También tenemos el testimonio de Plinio el joven que fue gobernador de Bitinia en el siglo II y en su célebre carta al emperador Trajano, a propósito de los cristianos, indica la existencia de dos reuniones de los cristianos, que podría ser la Eucaristía y el Ágape. Leo a Plinio el joven. Ellos afirman que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo antes de salir el sol y cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como a un Dios y en comprometerse bajo juramento no ya a perpetuar cualquier delito sino a no cometer hurtos fechorías o adulterios a no faltar a nada prometido ni a negarse a hacer un préstamo del depósito. Terminados estos ritos, tienen por costumbre separarse y volverse a reunir para tomar alimento, por lo demás común e inocente. Otro testimonio, también de finales del siglo I, es el de San Ignacio de Antioquía. En su viaje hacia el martirio en Roma, escribe siete cartas a siete iglesias. En una de sus cartas nombra tanto la Eucaristía como el Ágape en concreto la carta a Esmirna, aunque predomina sobre todo su mención a la Eucaristía. En el contexto de la disputa doctrinal de los docetas, que niegan, igual que hoy hay, no hay nada nuevo bajo el sol, hay gente que lo niega, que niegan los docetas la encarnación, la resurrección y la Eucaristía, pues en ese contexto de disputa, puta contra los docetas alude varias veces a la Eucaristía. Sus ideas Eucarísticas son muy claras. La preside el obispo y los ministros. La presencia real, sus efectos salvadores, la unión entre el misterio Eucarístico y el misterio de la Iglesia, como la Eucaristía hace la Iglesia. Y esto es un testimonio del de siglo I a finales del siglo I, de San Ignacio de Antioquía. Justino, San Justino, un laico, gran apologeta, hacia el año 150, describe el testimonio más relevante de la Eucaristía, pero aquí ya no habla del ágape. En torno a la estructura de la celebración, encontramos textos muy interesantes en su Apología. Dice en el diálogo con Trifón, una obra suya que se llama así, diálogo con Trifón, estructura y orden celebrativo. Los cristianos se reúnen en un solo lugar bajo la presidencia de un ministro, que seguramente sería el obispo, el día del sol, domingo, día de la resurrección, primer día de la creación. La comunidad en primer lugar, escucha la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tras lo cual viene la homilía del que preside y las oraciones comunes de los fieles en pie, por la Iglesia y por el mundo. Esta primera parte concluye con el Ósculo de la Paz. Luego viene la celebración en torno a la Eucaristía. Se traen las ofrendas gran oración de acción de gracias sobre ellas pronunciada por el presidente. Los diáconos distribuyen la comunión entre los presentes y los ausentes. Testimonio de mediados del siglo II. Por eso quiero que quede claro que la forma en la que celebramos la Eucaristía hunde sus raíces en las primitivas comunidades cristianas. Hace pocos días, en ese contexto de la Eucaristía, os hablaba de la importancia de la tradición. No vuelvo a repetirlo, pero nosotros vivimos, celebramos, como vivieron, celebraron aquellos que fueron testigos directos o discípulos de los testigos directos de la fundación de la iglesia. Por eso, de este texto de San Justino, destaco dos datos de interés. En primer lugar, la formación de la plegaria eucarística, que se llama acción de gracias, alabanza y gloria, y que es el presidente quien la pronuncia, según el poder que hay en él, en un marco flexible de espontaneidad. Él se dirige al Padre, por el nombre del Hijo y del Espíritu. Y las condiciones que permiten el acceso a la Eucaristía. Creer, estar bautizados y vivir conforme a Cristo. Que esto sigue exactamente igual. No cualquiera puede acceder a la Eucaristía, sino que ha de creer en Cristo, por supuesto estar bautizado y vivir conforme a Cristo. O sea, estar en gracia. En cuanto a la teología sobre la Eucaristía, Justino señala... Tiene su origen en la última cena y en el mandato de Jesús. Pan y vino no son comida ordinaria, sino el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Este hecho se explica por el paralelismo entre encarnación y eucaristía. A un elemento humano se le añade el logos y sucede el misterio. Pero el misterio no termina en las cosas, sino en las personas, en su transformación, en su futura resurrección. La Eucaristía es memorial de la pasión, memoria de la encarnación y de su sangre. Otro testimonio del siglo II lo encontramos en San Ireneo, discípulo de San Policarpo, que a su vez era discípulo de San Juan. Este Ireneo mártir, San Ireneo de Lyon, en su obra contra los herejes, se llama así la obra, hallamos algunos testimonios significativos. Su intención era rebatir a los gnósticos de tendencia dualista. La materia para los gnósticos es mala y de ella no puede venir la salvación, dirán. Esto cuestiona, por tanto, la verdad sobre la encarnación y la resurrección y la eucaristía. Porque tanto la encarnación como la resurrección como la Eucaristía, son realidades materiales. Cristo se encarnó materialmente, físicamente resucitó y físicamente está presente en la Eucaristía. Por eso Ireneo ve con claridad la continuidad que existe entre la creación, la encarnación, la Eucaristía y la resurrección. Él defiende la unidad del cosmos, el plan de Dios es unitario. Y da dos argumentos. La encarnación y la resurrección de Cristo hacen que la carne y la materia sean exaltadas al nivel más alto de la salvación. Y la Eucaristía y la resurrección, el pan y el vino, son asumidos por Cristo como sacramento de salvación. Son la garantía de la resurrección final. A partir de la Eucaristía, San Ireneo justifica la bondad de la materia cósmica asumida en el plan de salvación. Como consecuencia defiende la presencia real del cuerpo y de la sangre del Señor en ella y es que el pan y el vino, que son elementos buenos porque son creados por Dios, se les añade la epíclesis o la palabra de Dios y quedan convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es la Eucaristía en los siglos I y segundo Todo lo que he dicho seguro que os ha sonado, a que es exactamente lo mismo que la Iglesia cree hoy en día. Después de ver cómo se celebraba la Eucaristía en los dos primeros siglos de la Iglesia, vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. No. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 277, ¿cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? Más allá de ver cómo es la celebración de la misa en concreto, tal y como la tenemos hoy, Estoy dedicando el programa a ver cómo ha sido la evolución histórica del modo como se ha celebrado la Eucaristía desde el inicio. Hemos visto cómo en los primeros siglos, primer y segundo siglo de la era cristiana, la Eucaristía estaba asociada con el ágape fraterno, como dos momentos de reunión que poco a poco, uno de ellos, el ágape, fue desapareciendo hasta dar lugar únicamente a la celebración de la eucaristía y hemos visto por los testimonios antiguos tanto de del G como de san justino o san ireneo que el modo en el que celebraban en los primeros siglos es esencialmente el mismo que celebramos nosotros ahora vamos pues a continuar con la celebración de la eucaristía en los siglos tercero y cuarto Parece que Hipólito, San Hipólito vivió en Roma y tenía una mentalidad en la que estaba preocupado por la ortodoxia. Él murió mártir y se le considera el autor del mejor documento de la vida litúrgica del siglo III en Roma. Ese documento es la tradición apostólica, así se llama. Se trata de una colección de normas canónicas, o reglamento eclesiástico sobre la vida de la comunidad y, en concreto, sobre la oración y los sacramentos. En relación con la Eucaristía vamos a destacar de esta obra varias cosas. En primer lugar, la presencia de uno de los modelos de plegaria eucarística más antiguo tras el Vaticano II, el misal romano, lo ha adaptado y lo ha convertido en la plegaria eucarística segunda, que es normalmente la que más se utiliza, aunque tenemos cuatro plegarias eucarísticas y luego otras que también se pueden usar en situaciones especiales. Esta plegaria eucarística segunda es una adaptación de la que compuso San Hipólito como una forma de garantizar la fidelidad a la ortodoxia, aunque no es la más antigua. La plegaria eucarística más antigua es la primera, o también llamada canon romano, que desafortunadamente, a pesar de que es preciosa, se suele utilizar más bien poco, siendo que, como digo, es la más bonita, a mi modo de entender, sin duda la más antigua, y se utiliza poco porque quizá pueda parecer un poquito más larga. Y como a veces parece que celebramos la misa con prisa... Pues no se usa tanto, pero yo las veces que la utilizo, cosa que hago casi siempre que se celebra alguno de los santos que se mencionan en esa plegaria eucarística primera, procuro utilizarla, tampoco es que alargue mucho más la misa. Pero bueno, volviendo a San Hipólito, la tradición apostólica explica la estructura de la celebración. En su segunda parte, tras la liturgia de la palabra y el ósculo de la paz, se presentan los dones sobre el altar y el obispo, con imposición de manos, dice la plegaria eucarística. No queda claro, en este tiempo, si los presbíteros que concelebran dicen también la plegaria. Luego viene la comunión y, según parece indicarse, los cristianos posiblemente llevaban a sus casas los dones eucarísticos, dice... Todos pondrán sumo cuidado a que no guste de la Eucaristía ningún infiel ni un ratón u otro animal, así como velarán para que no caiga o se pierda en parte alguna de la misma. Es el cuerpo de Cristo, alimento de los que creen en él y que no debe caer en desprecio. Además, San Hipólito nos presenta una teología eucarística claramente cristológica, como se aprecia en esa plegaria eucarística, sazonada con dos invocaciones explícitas al Espíritu Santo, sobre las oblaciones y sobre los que reciben las cosas santas, y una convicción profunda en la presencia del cuerpo y la sangre del Señor en los dones. Por eso distingue muy bien la eulogia de los ágapes, el pan bendito de la Eucaristía, el cuerpo del Señor. Tenemos también el testimonio de San Cipriano, obispo de Cartago, que murió durante la persecución de Valeriano en el año 258. Y a propósito de la Eucaristía, destaca en una de sus cartas contra unos herejes llamados acuarianos que celebraban la en fin, Eucaristía con pan y agua. San Cipriano, frente a ellos, subraya la necesidad de obedecer la voluntad de Cristo argumentando que además hay un sentido teológico que respetar, el memorial de la pasión y muerte del Señor. Dice en esta carta que el presidente de la celebración cumple el oficio de Cristo. La Eucaristía es el memorial de la pasión del Señor, habla de su dimensión sacrificial. La Eucaristía es sacramento de la unidad eclesial. La unidad de la Iglesia con Cristo queda expresada simbólicamente en el agua que se añade al vino. Y habla también de la flexibilidad en relación con la hora de la celebración. Él dice que la hora ha de ser la más favorable para que pueda acudir toda la comunidad. Todos estos datos unidos permiten dar una definición de la Eucaristía de San Cipriano. Le cito, «La Eucaristía es la celebración del sacrificio verdadero y pleno, sacramento y memorial de la pasión de Cristo, ofrecido por el sacerdote en la comunidad, en presencia de los hermanos a Dios Padre, cumpliendo las veces de Cristo en la figura de pan y vino, que son realmente el cuerpo de Cristo». Tenemos además el testimonio de las escuelas de Alejandría y Antioquía, que interpretan la Eucaristía focalizándose en torno a dos escuelas, la Escuela Alejandrina Insiste en la importancia del logos, de la palabra, teología descendente que por medio del Espíritu realiza una especie de encarnación sacramental en el pan y el vino. La tendencia será siempre a sobrevalorar la liturgia de la palabra sobre la Eucaristía y una visión simbólico-alegorista de la misma. Y luego tenemos la escuela de Antioquía donde aparece la idea de la Eucaristía como anámnesis o conmemoración. En la Eucaristía no sólo se hace presente Cristo, la persona de Cristo, sino el acontecimiento redentor, de forma que se puede participar en él. En la Eucaristía se hace presente este acontecimiento redentor actualizándose el único sacrificio de Cristo en la cruz. Esta es una tendencia más sacramental y más realista. O otro testimonio es el de San Cirilo de Jerusalén, obispo de finales del siglo IV. Sus referencias en torno a la Eucaristía las encontramos en un documento suyo que se llama Catequesis Mistagógicas. Catequesis para los nuevos cristianos que en la semana de Pascua, tras su bautismo, se les enseña sobre los misterios cristianos recibidos, es decir, los sacramentos. De las cinco catequesis que componen su obra, dos se refieren a la Eucaristía. Y estas catequesis nos ofrecen una descripción y un comentario de la celebración a partir del ofertorio. Es decir... El agua de la ablución, el beso de la paz, el diálogo y el prefacio, la aclamación del santo, el contenido de la plegaria con la epíclesis, las intercesiones por vivos y difuntos, el Padre nuestro antes de la comunión, además da la explicación de la ablución o lavabo como limpieza de pecados e iniquidades, porque las manos significan la acción, Aporta uno de los primeros testimonios de la inclusión del santus, del santo, 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 en la plegaria. Habla también de la manera de recibir la comunión en la mano abierta, haciendo en la mano izquierda trono para la derecha, como si fuera ésta a recibir a un rey. Dice. También explica el protagonismo del Espíritu Santo en la presencia de Cristo en el pan y en el vino. Tenemos el testimonio de San Ambrosio de Milán también del siglo cuarto, que destaca también en alguna de sus catequesis mistagógicas la explicación a los nuevos bautizados de la Eucaristía. Su testimonio es uno de los más clásicos respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía y también de la atribución de la eficacia de esta presencia a las palabras de Cristo. Son las palabras de Cristo pronunciadas eclesialmente las que para San Ambrosio hacen que el pan y el vino sean una nueva realidad y por último un testimonio que no puede faltar el de San Agustín es relevante en su visión de la relación dinámica entre el cuerpo eucarístico de Cristo y el cuerpo eclesial de Cristo la eucaristía ayuda a construir el cuerpo eclesial y además es sacramento de unidad con Cristo y de los cristianos entre sí la presencia de Cristo en la eucaristía la atribuye a las palabras pronunciadas sobre las especies del pan y del vino. En resumen, que lo que la Iglesia celebra hoy es lo mismo que ha celebrado siempre. En el rito actual, la misa comienza con los ritos iniciales, la entrada... El saludo al altar besándolo y al pueblo congregado, el Señor esté con vosotros. Luego el acto penitencial, en las fiestas, solemnidades y los domingos se reza el gloria y se hace la oración colecta. Después comienza la liturgia de la palabra que se compone de la primera lectura del salmo responsorial que no se puede sustituir por cualquier otro canto sino que es parte de la liturgia en las solemnidades y los domingos hay una segunda lectura y el relato evangélico. Después sigue la homilía, que es obligatoria los domingos y potestativa, es a elección del sacerdote si quiere hacerlo, cada día. Yo personalmente predico todos los días y creo que todos los sacerdotes que conozco predican todos los días. Después de la homilía... En las solemnidades y en los domingos se hace la profesión de fe, el credo y después la oración universal, la petición por todo el pueblo de Dios, el Papa, la Iglesia, el Estado, las necesidades particulares. Y después comienza la liturgia eucarística con la preparación de los dones, el ofertorio, la plegaria eucarística que tiene distintas partes y terminamos con el rito de la comunión. El rito de la comunión que se compone de la oración dominical, es decir, el Padre Nuestro, el rito de la paz, el gesto de la fracción del pan, la inmixión, la partecita de la hostia consagrada que se deposita en el cáliz y las oraciones privadas, oraciones secretas que hace el sacerdote, después muestra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la comunión de los fieles que estén debidamente preparados. Y finalmente se concluye con la oración postcomunión y la bendición y despedida con el que se disuelve la asamblea, pero no para que cada uno se olvide de lo que ha recibido, sino enviados a la misión. Y ojalá que toda la vida cristiana, todo lo que hacemos los cristianos, incluido escuchar Radio María, no se quede solo en nuestras casas, sino que después salgamos allí donde nos movemos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, con todos, compartamos lo que recibimos. Por supuesto, el cuerpo de Cristo en la misa, pero también las enseñanzas, las oraciones los buenos consejos que en Radio María escuchamos. Hay que publicitarlos, no en el sentido del marketing, sino en el sentido de hacer público aquello que guardamos en el corazón y que nos llena de tanta alegría, que es el amor de Dios revelado en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo mantiene vivo en el seno de la Iglesia a través de los sacramentos principalmente, pero también a través de la enseñanza de la Iglesia y espero que este programa nos ayude a conocerla un poquito más si queréis compartir algo, hacer alguna pregunta, dar vuestro testimonio lo que queráis, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para whatsapp 668-668 594383, 68 594383 o compendio arroba radiomaría es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.